1: Tier and safety, bravo. Vi var vist en del, der gik i stå med popcornene i sekunderne op til landingen på Mars torsdag sidste uge. Men efter nogle nervepirrende minutter, så kom brølet fra kontrolrummet hos NASA. Tango
0: Delta. Tatoan confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the signs of past life.
1: Og lige nu står roveren Perseverance, så på Mars' overflade, klar til at gå i gang med arbejdet. Lige om et sekund, så skal vi se på selve landingen og den tons tunge robots kommende opgaver. Og når vi så har hørt lyden af vinden fra Mars, så skal vi tale om vinden herhjemme på jorden. Vi skal nemlig videre med vores serie om de store linjer i Dansk Energiforsyning i denne her uge om PTX, Fremtidens energiform, som selv brede medier i løbet af et år har lært at tale mere om. PTX, altså Power2X, går rigtig stærkt lige nu. Så vi skal på rundtur i landet og se på den række anlæg, der i er ved at blive bygget i stærk konkurrence med hinanden. Og vi skal spørge, bliver der overhovedet strøm nok til alt det her? Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge om Mars og fremtidens energiform, der skal afløse benzin og diesel. Og din vært er Henrik Heide. Thomas Djursing, sidst vi stod her og talte om rejser til Mars og Perseverance, der skulle flyves derop og landes med helikopter og jeg skal give dig skære, der aftalte vi og talte vi om, at vi skulle have popcornene på plads, vi skulle sætte os tilbage og nyde showet, fordi det blev spændende og dramatisk. Nu er den landet. Hvordan var showet, synes du?
0: Mm, jamen, øh, det, var, det var spændende. Det var det jo. Altså, og... Øh, det var også lidt kedeligt, når det hele går efter planen nogle gange, men det er jo kun godt. Jeg okay, kigger næsten for godt. Ja, næsten, næsten for godt, men til gengæld så fik vi jo så, man kan sige, det er altid sådan lidt, lidt svært, ligesom raketteopsendelser, der sker jo ikke så meget, sådan, vi sidder og venter på signalerne, og der er ingen bedler, og der er ingen lyd, der er ingenting, men det kom jo altså sammen i dagene efter, hvor vi så fik... Der er jo et haver på den, som har vist alle mulige billeder. Nu så jeg faktisk lige inden vi snak, skulle til at snakke sammen her, at nu har de også billederne af, hvordan Skycrane ligesom er blevet sendt afsted og crasher på, ned på planeten. Så man får bare flere og flere sådan fede bedler ikke? Og... Den, den, det er jo den danske mikrofon, kan man sige, som har optaget lyden deroppe fra. Og sådan, selvom det jo er et fuldstændig ligegyldigt klip et eller andet sted, så er det bare fascinerende, at man kan høre den der blafren af vinden gennem højttalerne. Det er jo bare sådan, åh, oh, det er helt magisk, ikke? Så det er jo fedt på en eller anden måde.
1: Det var faktisk en af de ting, vi talte om sidst. Det var det her, den her store udstyr kameraer og sensorer og mikrofoner, der skal til. Og du må hellere lige fortælle, hvor meget er det der er på, og har det bevist sit, sin værdi?
0: Ja, altså, NASA er jo bare... Man man bliver lidt trist af at være europæer nogle gange, når man kigger på, hvor gode NASA er til at køre PR. Altså, de er bare sindssygt stærke til det i forhold til ESA. Og og det ved de godt, og derfor har de jo lagt et hav af videoer ud, og det er jo helt bevidst også, at... Både videnskabeligt, men også fordi, at man gerne vil have, at folk er med i det her. De skal føle, at de er en del af oplevelsen. Så er der jo bare... Der er jo kameraer på kapslen. Der er kameraer på landingsmodulet. Der er kameraer på skycrane, Der er flere kameraer på Perseverance osv. 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 Og det gør bare, at man... Man får bare den der fulde oplevelse. Nu var det så ærgerligt, at mikrofonen ikke virkede lige præcis under landingen på grund af en fejl, men den virkede så, da de så stod på jorden. Så, så de kunne ikke rigtig lægge det der lækre lydspor med eksplosioner og sådan noget henover. Men, men, men det, det lykkedes noget fint alligevel, vil jeg sige. Var det
1: den danske mikrofon, der
0: fejlede? Det var faktisk ikke mikrofonen, der fejlede. Det var hvis nok en softwarefejl eller et eller andet, der gjorde, at den ikke var tændt ordentligt under selve, selve de der syv minutters landing. Inden vi lige skal tale om, hvad arbejdsopgaverne nu står foran
1: det danske udstyr, lad os sige repetere, hvad er, det, hvad er det, der er med?
0: Jamen altså sådan i, i, i grove træk, de, de, de vigtigste ting, kan man sige. Danmark har jo været rigtig meget med på, på Pixel-hovedkameraet, altså sådan som er science kan man sige. Ikke? Hvor at de er med til dels, at, dels, at, dels til selve kameraet, og dels til at, at holde det i en position, når de skal tage prøver. Og så har de været med noget, der hedder Terrain Relative Navigation, som også handler om, at ja, som er som navigationsmulighed. Så har de også fra Nilsborg Instituttet de her kalibreringsfarvepiktogrammer og referencer, som jo egentlig er. Det, det er en måde at korrigere for, for de farveforskelle, som atmosfæren kan give dig op. Så man har simpelthen rød, blå, grøn osv. Så man ved, hvordan det ser ud, og så kigger man over på det med kameraet, og så siger man, om oh, det er sådan grønt grøn ser ud, så hvis vi skal have det rigtige billede, så skal vi korrigere for sådan og sådan. Så det, det, ja, det er sådan et kan man sige. Og det, har de, ja, det er der en række ting, de har omkring det. Og så har de så mikrofonen. Og de skal til arbejde nu. Er der
1: nogle ting, der har overrasket dig, eller de folk, der står for projektet, når man siger, hey,
0: det havde vi ikke ventet, eller alt som man havde forudset? Altså indtil videre, nu kan man sige, de er stadigvæk i gang med en lang, øh, altså sådan lang rebooting, kan man nærmest sige, af hele Perseverance. Den er i øjeblikket i gang med at få downloadet en, en hel masse. Den skal have downloadet hele softwarepakken til dens nye mission. Og det er ved at ske i øjeblikket. Og mens det sker, så hvis man er bange for Windows-opdateringer, så er det nu, man skal passe på. Ikke? Øh, det er nu, man så gennemgår alle instrumenterne og ser, virker de så også, som de skal efter softwarens opdatering? Øhm, indtil videre ser alt ud til at virke. Der er ikke sikkert ud til at være faldet noget af, om man så må sige pixelkameraet ud til at have det godt. De er i gang med at lave kalibreringer, men, men der kan jo selvfølgelig komme nogle overraskelser undervejs. Så vi er jo ikke begyndt endnu på at bevæge robotarmen. Vi er ikke begyndt med bordet nu, og det, det kommer. Nu begynder arbejdet op. Hvad, hvad skal den i gang med? Hvad er det første, du går i gang med? Jamen man kan sige på en anden måde, så så synes jeg det er meget fascinerende sådan at, prøve at sætte sig ind i hvordan ser det så ud der hvor den er nu fordi den har jo haft et autonomt system som er nyt det her terræng-relativ-navigation-system, som, som er en måde, hvor den har på forhånd uploadet et kort. Lidt ligesom når du kører i din bil, og du har Google, Google-kortet, og så kigger du ud af vinduerne og ser, passer det sammen med mit kort. Det er det, den gør som computerenhed. Og den bliver egentlig bare bedt om at lande et sikkert sted. Det vil sige et sted, hvor der ikke er nogen sten, hvor vi ikke er på en klippekant osv. Den har nogle parametre for, hvor den skal lande. Og på et tidspunkt, så skal den så prøve at lande så præcist inden for det kryds, der er sat for, hvor er landingszonen er. Og så må den selv vælge. Så skal den selv finde ud af, om, om er det det her sted, der er mere sikkert, eller det andet sted, der er mest sikkert. Derfor var man selvfølgelig meget spændt på, hvor den valgte at lande, fordi at det var jo op til den selv. Og der har den landet, cirka, den har landet i landingszonen, som man også regnet med, men som er cirka jeg tror det er 1,8 kilometer fra øh, hvad hedder det, floddeltaget, Jezero-floddeltaget sted, hvor, hvor prøverne skal tages. Men der er jo en masse delmissioner, som handler om at undersøge en masse andre geologiske steder. Øhm, så, og det kan vi lige komme tilbage til, men for lige at sige, så der, hvor den er landet nu, der er den landet nede i en flad havbundstruktur, kan man sige, der er en lille smule sten og en lille smule klipper omkring den, men ikke særlig mange, så man skal forestille sig, at man står og kigger ud over en slags ørken med lidt spredte sten. Men langt fremme kan man ane nogle, nogle, øh, nogle sandbunker, ikke særlig store, ikke meget mere en meter høje. Og det er faktisk dem, som forskerne er mest bekymrede for, om kan vi forsere dem, eller vil vores hjul gå for meget ned i, og det er sådan noget, det de diskuterer i øjeblikket. Så nu er de i gang med at prøve at se, hvordan skal vi styre ud af den her labyrint for at komme over til Jezero-floddeltaget, som er det hovedsted. Men nogle af delmissionerne handler så om at undersøge andre arkeologiske ting, og der befinder Perseverance sig i øjeblikket mellem to geologisk interessante områder. Faktisk mellem et meget, man kan groft sagt sige mellem et meget ungt sted og et meget gammelt sted. Fordi i det i det, i det i det gamle sted, der har man, ja, man har nogle, der har man nogle rester fra tidligere krater, og nogle ret interessante geologiske forekomster, man gerne vil undersøge der. Og i det nyere sted, der ser det ud til, at man har nogle mørke sten, som er rester fra lava, som er flyttet ned, efter at, at havbunden er udtørret. Så man står sådan lidt og tænker, skal vi gå til den ene side, eller skal vi gå til den anden side, før man går over til floddeltaget. Og derfor kommer man nok til at se, Perseverance foretager en række boringer og undersøgelser i det område, den er nu, før den bevæger sig videre. Så vi ser nu,
1: om det kommer i mål med det overordnede mål, at se efter rester
0: af liv. Altså, har der været liv ja, og, på, på Mars? Ja, og, og, der, og der skal man jo huske, at, at grunden til, at man bevæger sig herover det er, fordi man mener, det er jo fordi, at Curiosity Altså den anden rover, som jo stadig er deroppe, men de kommer desværre ikke til at mødes, kan jeg så sige. Det kunne ellers have været sjovt. Men det sker altså ikke. Men den anden rover øh, har jo fundet noget, som var øh, rester af nogle organisk komplekse molekyler, som jo godt kunne tænke sig at være liv. De minder om en, en olieagtig struktur, men de havde ikke udstyret til at afgøre, om det stammede fra liv. Og det er det, man håber, at at Perseverance kan komme tættere på, og man mener, at de samme forbindelser skulle kunne se ud til at befinde sig ved det floddelta. Og det er sådan set en af grunden til det, en af hovedmissionerne derovre.
1: Hvornår er vi så blevet så meget klogere på
0: resultaterne og fra at vi to står her igen og snakker om, hey, nu ved vi noget? Ja, hvis, hvis spørgsmålet er, om vi med sikkerhed ved, der er liv, så, så kommer vi til at blive nogle gamle mænd, tror jeg, før, før vi sikrer, der er jo, altså igen, som, som jeg har sagt før, der kan jo selvfølgelig være overraskelser, vi kommer nok ikke til at se et fossil deroppe, men, men det kan godt være, at man, at man kan få sikre nok data, men forventningen er jo, at man finder noget, som man er ret sikker på, måske kunne være noget, og så skal det jo samles op af en ny mission, som skal op og lave den her return mission, og det er jo sådan set derfor, at den har de her... Sådan rum i sig, som den kan gemme og smide af på Mars, sådan så man kan komme op og hente den igen. Men jeg gider ikke vente, vi gamle mænd
1: til at snakke om, om Mars-missioner igen. Nej. Jeg er sikker på, at der opstår noget inden da.
0: Ja, og, og, og lige om lidt, så kommer det jo til at flyve helikopteren på Mars, og det bliver jo første gang, vi flyver okay. en helikopter på en fremmed planet, så det i sig selv bliver vildt. Det kigger vi på.
1: Og nu vi er deroppe, så skal vi lige have lyden af roveren, der står der, og så åbenbart skal opdatere softwaren. Men bemærk lige også den rumlen, man kan høre. Det er simpelthen vinden, vi kan høre blæse på Mars. I de seneste udgaver af Transformator er vi gået dybden med et par af de bærende bjælker i Dansk Energiforsyning. Et af dem var et uddøende, nemlig gasnettet, og et andet var et fremtidigt, nemlig brintproduktion. I denne her uge der skal vi omkring den energiform, der indtil for 2-3 år siden var noget, der foregik i mindre laboratorier eller i energiforskernes fjerne drømme, men som nu med et er blevet det store indsatsområde for alle de store energispillere. Vi skal tale om Power to X, nu bedre kendt som PTX. Power er strøm, der skal hentes fra en eller anden energikilde, og X er, det må vi vist hellere for
2: dig, Bjørn godt skal det forklare. Jamen, X det er brint i første omgang. Det kan man så lave om til andre ting, men hvis man lige tager brænden, så gør man det hjælp af elektrolyse. Det kan også gøres på andre måder, men det er, det er den traditionelle form for elektrolyse, hvor vi spalter vand til brint og ild ved hjælp af el. Så... Vi bruger power, som er en masse strøm, og vi får brint
1: ud den anden ende, Og den brint kan så blive til flydende brændstof, det vi kalder grønt brændstof, som vi så skal hælde i fly, biler, lastbiler, færger og hvad som helst. Det er så en del af klimaplanen, at det skal, vi skal ligesom kan udfase de fossile flydende brændstoffer. Alle taler om det nu. Altså, det er ligesom blevet sådan en
2: rush mod PTX.
1: Hvorfor, hvorfor er det lige pludselig blevet så, så magisk?
2: Jamen, det er blevet så magisk, fordi at der er mange steder rundt omkring i verden, hvor, øh, hvor det ligesom fylder måske en hel, endnu mere, end det gør i Danmark, og især i Centraleuropa, Holland, Tyskland, men også i Japan og USA taler man meget om det. Øh, og, og det handler om, at øh, der er nogle af de ting, vi arbejder med, med fossile brændsler, som er svære at erstatte. Og, de, og det er for eksempel i transporten og visse dele af industrien, der er det svært at erstatte de fossile brændsler med el, øh, for eksempel til luftfart. Og derfor skal vi finde ud af noget andet. Så, så det er sådan et udtryk for, at vi er i starten af en periode, hvor, ja, hvor man virkelig skal undersøge, om vi kan komme, komme den her vej. Og, og det er der mange, der er parat til at investere rigtig store summer i.
1: Ja, det kan vi se. Altså, mange politikere kalder det allerede for det nye vindmølleeventyr, Altså, der er virkelig store bogstaver på det her. Du har været rundt og kigge i Danmark på de
2: projekter, der efterhånden skyder op rundt omkring. Og det er jo ikke små ting. Nej, det er, det er mange penge, vi taler om milliardinvesteringer, og, og øh, det er jo kommet som lidt af en overraskelse. Nu talte jeg med, med direktøren for, for brancheforeningen Brinkbranchen, og, og han siger jo også, at øh, det havde han altså ikke troet for tre år siden. Eller hvis han havde troet det, så var han, og havde sagt det højt, så var han blevet lidt til grin. Men det er jo de selv samme firmaer, som nu øh, annoncerer kæmpe investeringer. Og jeg tror, de gør det, fordi det handler om placeringer, det handler om at være dem, der har sagt det først, nu går vi i gang.
1: Men det kan det kun være prestige at kunne sige, at være den første, de må lukke penge her.
2: De må regne med, at der bliver et marked for det her som virkelig kapital, som måske ikke bare i Danmark, men også internationalt. Altså Ørsted er for eksempel engageret i en del store projekter i udlandet også, og vi har også udlandske. Virksomheder, der kommer til Danmark. Og det betyder jo også, at det handler om at få fat i de rette kompetencer. Man finder samarbejdspartnere og sørger for, at man, man ligesom får hukket op med det rigtige tidligt i processen.
1: Lad os kigge på de placeringer, som du kalder dem rundt omkring i landet. Den, den måde, de forskellige firmaer eller samarbejder nu har etableret sig eller ved at etablere sig. Hvad er det for et mønster, du ser der?
2: Jamen, vi ser, at det har faktisk meget at gøre med den geografiske placering. Hvis du tager de store anlæg på advører, som Ørsted står i spidsen for, så handler det jo om at få noget el fra en kommende vindmøllepark ved Bornholm, og der kan man også lægge kabel direkte. Der er lige kommet et nyt projekt i Esbjerg, som selvfølgelig også handler om at få vindkraft fra Nordsøen. Esbjerg har også den specielle fordel, at der er også et stort kraftvarmnet, eller et stort som skal have ny forsyning, når... Det kulfider- kraftværk det lukker i 2023, så det er et oplagt sted, fordi der er et varmegrundlag. Og det er jo en af de ting, som er, er vigtige i det her. Det er jo at tale om, hvis du skal have virkningsgraden op, effektiviteten af at bruge el til at lave flydende så skal man også udnytte varmen, og det vil man kunne i Esbjerg. Og det kommer kom med meget pludseligt. Lige pludselig har de et kæmpe anlæg på vej i Esbjerg.
1: Betyder det så, 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 kan der ikke være andre? Er det derfor, det går så stærkt?
2: Det tror jeg, jeg tror, at det, at det handler om at ligesom, sætte sig på de gode placeringer af Vøre Esbjerg. Der er også jo et meget stort anlæg, der skal komme i Fredericia. Der er det jo i forbindelse med Sjæls Og det er også en, en god industrigrund at placere sig på. Der er måske så ikke direkte forbindelse til, til vindvøllestrøm, men det kan man selvfølgelig købe via certifikater og andre måder. Så er der et, et af det, der hedder Greenhop, Hydrogen, som øh, handler om øh, kavernelæring. Og der, der, det er de altså en ligesom, hule under jorden. Ja, det, det er jo ligesom der, den måde, vi opbevarer Naturgas på i dag. Og der taler de jo om, at det er ligesom deres indgang til det. Vi har ekspertisen inden for læring. Så de har, de har valgt ligesom en anden indgang. Hvordan er chancen for at slå igennem med det her hjemme, tror Jeg tror, den er ret stor, hvis der virkelig er så mange penge bag de projekter, som nu er blevet annonceret. Altså hvis de mener det så alvorligt, som de siger, og hvorfor skulle de ikke gøre det, så tror jeg det, er, fordi... Man vil ligesom gerne have det her sådan i gang i Danmark også, også for at kunne konkurrere med, med projekter i Tyskland og Holland især. Så hvad tror du, at deres primære
1: mål det er det for at have en samlet fødekæde og sige, vi vil gerne have fat i alt den gode grønne strøm, noget kvælstof og CO2, og nu producerer vi så noget flydende brændstof. Og så lave fødekæden frem til, også hælde det på egne lastbiler, egne
2: færger. Hvordan hænger den struktur sammen, tror du? Altså, der er ingen tvivl om, at, at det er vanskeligt her ikke at lave de enkelte komponenter. Det er ikke svært at lave brint, det er ikke svært at transformere brint til, til noget andet, til ammoniak eller metanol eller øh, til en eller anden øh, form for jetfuel. Øh, alle de teknikker findes, men at få det til at hænge sammen i en, i en større forretning, sådan at man, man sådan set kan vise hele processen fra øh, vindmølle el, til det bliver hældt på et fly, det er det, der er virkelig svært nu, og det er svært at finde ud af, hvor omkostningerne ligger, og det er det, de gerne vil vise. Og det kan man også se på flere af projekterne. Det handler ikke bare om at lave brint, det handler om at vise hele forretningsmodellen. Ja, for det er jo ikke så nogle små startups
1: på et smidværksted, Herning. Det her, det, vi taler Ørsted, vi taler Mærsk. Det er jo helt store drenge, der er fremme til en stor tegnbog her.
2: Det er de helt store, og det er tydeligt også, at de store transportfirmaer, altså, som du selv siger Mærsk, men også SAS og DSV, er med i det her, fordi de, vil, de ved, at det her sådan, det bliver viden, som de får brug for i de kommende år, og det, den vil de ikke misse nu. Og, det, og det, jeg synes, det lyder meget fornuftigt at være tidligt ude.
1: Men øh, vi er jo her i landet også brømle for, at vi synes, vi meget, når vi går over broen. Andre lande er jo gang med noget større projekter. Har vi overhovedet
2: nogen chance i det her spil? Jamen, jeg tror, at øh, det, vi bryster os af, øh, vores placering rent grønt strømmæssigt, altså især med vindkraft, men også med, med solceller på lidt længere sigt, at det stadig har en enorm betydning. Og så tror jeg også, at hele den historie, vi har med vindmøller og med, med at, at have så højt et niveau af, af grøn energi i vores elsystem, det har en stor betydning for, at de her virksomheder, også de udenlandske, kigger til Danmark. Men der er ingen tvivl om, at når vi ser på investeringerne, altså, så, er vi, så er vi bagud, og det går virkelig stærkt i andre lande. Men det, du
1: siger, det er jo så virkeligheden, at vores gode gamle vindeventyr kan være i sig selv forudsætningen for at komme i gang med brændeventyret. Jamen det kan det.
2: Det, det. det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt
1: sikkert, at vi, at vi har en god historie der. Så er det store tilbageværende spørgsmål så til bare, bliver der strøm nok alt det flydende brændstof? Og det skal vi snakke med Martin om lidt. Og Martin, det er Martin Berndt, der er til daglig er vores redaktør på mediet Gridtek. Du har set på, hvor P, altså al den her strøm, hvor den skal komme fra. Tanken er jo, at den skal komme fra de her to planlagte energiøer med havvindmøller uden for Bornholm og ude i Nordsøen. Men jeg tænker, hvorfor skal vi lave strøm så langt væk ude på havet og så trække kabler ind til land for at få den her strøm? Jamen det,
3: det handler om, at vedvarende energiproduktion kræver plads, og det har man selvfølgelig langt ude på havet. Og så handler det også om, at lige for vindmøndernes vedkommende, så, så blæser vinden mere stabilt og, og kraftigere ud, jo længere man kommer fra kysten. Så det, det er ligesom årsagen til at komme, komme langt væk fra kysten. Årsagen til at bygge det op omkring øer øh, handler så også om, at man skal bygge så meget havvind, at vi er nødt til at fordele det til andre lande, fordi vi simpelthen skal bygge så meget, at vi, vi ikke selv kan aftage det hele. Altså vi har ikke et forbrug, der kan matche de planer,
1: der ligger for at bygge havvind ude i Nordsøen. Så jeg kan godt se, at det der med at bygge store vindmøller, det kan, der har sin begrænsning inde på landet. Øh, men når du nu selv siger plads, så kunne vi jo snakke om solceller, som vi jo stået og talt om her mange gange i Transformator, at det er enorm udvikling, det breder sig meget. Så bruger man ikke bare at bygge nogle af de her store solcelleparker rundt omkring i Danmark, som er gang med? Lad dem levere strøm til det. Øh, jamen, altså det, det vil der også være nogen, der
3: synes er en, en god idé. Der er lidt to skoler i det, enten så laver man energiforsyningen, elforsyningen til Power2X distribueret, altså via solcelleanlæg for eksempel på land, og så står de tæt på de PCX-anlæg, de skal forsyne. Eller så laver man en mere centraliseret model, hvor det er store havvændpakker ude på havet, som føder strømmen ind i det overordnede net, og, og, og ligesom sørger for, at der er balance mellem forbrug og produktion. De eksperter, jeg har talt med, taler næsten alle sammen samstemt om, at der er mest, der taler for, at havvindmodellen, den centraliserede model, giver mening. Og det handler mest af alt om, at solceller ikke har lige så mange driftstimer om året som havvindmøller. Jeg tror, det er cirka tre gange flere driftstimer om
1: året, havvindmøllerne har end solcellerne. Og nu er vi om mængde, så lad os, lad os prøve at kigge på de her anlæg, som, som Bjørn har taler om. De her 5-6, mere eller mindre eksperimenterende anlæg, der skal op rundt omkring i Danmark, som skal producere flydende brændstof. Hvor meget strøm skal de bruge? Kan man, kan man sige det? Altså, det, det afhænger
3: fuldstændig af, hvordan de har tænkt sig at drifte de her anlæg, de her projekter. Og det har vi så ikke rigtig haft så meget held til at, at blive klogere på lige, lige den her omgang. Og jeg tror heller ikke, at aktørerne selv helt ved det endnu. Men hvis man kigger i de rapporter og fremskrivninger, der er blevet lavet i forhold til 70%-målsætninger, hvor meget power to x, vi kan forvente at have brug for i 2030... Så svinger estimaterne også rigtig meget. De svinger faktisk mellem 4 til at timer og 21 til at timer, hvilket er et meget stort tal, i hvert fald det sidste. Til sammenligning er det samlede danske elforbrug lige nu 35 til at timer, så det kan være potentielt over halvdelen af det eksisterende elforbrug, der skal gå alene
1: til PCX i 2030. Så elforbruget ser vi så en stigning i inden for de næste 9 år på 50 procent i Danmark, som så skal dækkes af de her to øer, henholdsvis ved og i Nordsøen. Er det realistisk? Ja, og der vil jeg gerne lige tilføje,
3: at den stigning ser vi alene til Power 2X. Der er jo generelt elektrificering i gang også. Vi skal have omlagt vores opvarmningsform fra fossile brændsler til, til el. Vi skal have omlagt det store dele af transporten fra fossile brændsler til direkte el, altså elbiler. Vi får formentlig mange flere kæmpestore datacentre, som også sluger rigtig meget strøm. Og oven i det ligger så uh, Power2X som en joker, der, der kan svinge i, 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 imellem de her to store estimater. Og afhængig af det, er vi nødt til at være meget ambitiøse med vores, uh, med vores uh, VE-udbygning.
1: Ja, det understreger faktisk kun spørgsmålet, som du siger, at, at strømforbruget bliver så kolossalt. Ja. Hvis vi så siger, at vi lander på omkring de der 15 stykker for udvinding af Ptex, plus elbiler osv. Så videre, så videre. Hvad siger eksperter og politikere til, om vi, vi kan nå det med de to ud? Altså... Overordnet set,
3: hvis øerne når at blive færdige inden 2030, så ser regnskabet måske så ser det ret fornuftigt ud. Øhm, fordi det er, det er en udbygning. Hvis, hvis begge øer er fuldt klar og, og leverer al deres strøm til Danmark, så, så er det 5 gigawatt ekstra havvind. Lige nu har vi 1,7 gigawatt øh, ude på havet, så det er en mange, mange dobling af den eksisterende kapacitet. Så, så, så det, det vil virkelig give et, et vigtigt løft. Men hvis man holder energiøerne ude af regnskabet, så har vi en planlagt udbygning af havvind, der faktisk ikke engang modsvarer de lave estimater
1: for, for hvor meget strøm vi skal bruge til Power 2 x så vi får virkelig brug for de øer, de er op at spille i 2030. Sådan ser det ud lige nu, ja. Hvis vi ikke når det, det er store projekter, hvad står det så med et anlæg på Esbjerg Havn og siger, hey, vi er ikke nok, den ø er ikke færdig uden Nordsøen?
3: Altså, det vil ikke være sådan, at der ikke var strøm i, i stikkontakten, eller hvad man skal sige. Vi er jo forbundet faktisk rigtig meget med, med landene omkring os via kraftige elkabler, så... Hvis ikke vores, hvad skal man sige, nationale produktionskapacitet af grøn strøm følger med forbruget i Powertech, så vil det jo føre til øget import af el. Og man kan sige problematikken ved det vil være at vi risikerer at i jagten på grønne brændsler så at sige, her i Danmark at skabe udledninger ned i Tyskland for eksempel fra
1: mere gaskraft eller kulkraft Så det er et paradoks vi kender i, hvis vi ikke bliver færdige med de øer, så begynder vi at producere noget grønt brændstof ud fra noget Svortstrøm, og så er vi et skridt frem og to tilbage, sådan set. Det, det må man sige, ja. Men vi så nu lige fortsætter i i den 2030-målsætning, så i virkeligheden er stadig kommet et enorm hastighed på at få bygget de her øer, og lad os håbe på, at vi når det. Så står der to øer, og vi begynder, og vi har nogle eksperimenterende anlæg. Men hvilken fremtid Altså peger det ind i. Vi har jo ligesom efter oliekrisen været vant til at være selvforsynende for gas, fordi vi begynder at hente ind inden for Nordsøen. Det har været en god forretning. Den slutter. Er det her det, som skal gøre os uafhængige af import af brændsler fremover? Ja, altså det har det i hvert fald potentiale til at gøre i ret hvid udstrækning.
3: I hvert fald til, til energiproduktion. Vi har så store havvindpotentialer i, i den danske del af Nordsøen, at vi kan udbygge med, med så meget havvindkraft, at vi aldrig nogensinde selv kommer til at kunne, kunne modsvare det, uanset hvor meget PTX, vi, vi synes, vi vil bruge her i Danmark. Så altså på den helt lange bane, frem mod for eksempel 2050 og måske endda længere endnu, så handler de her øer jo om, at vi skal være en
1: eksportør af grøn strøm til Europa især. Så hvis øerne er tænkt stort, hvad det jo er, det er jo gigantiske projekter, så kan vi faktisk tænke det endnu større, som du siger, vi, vi, vi kan forestille os masser af øer fordelt ud over Nordsøen til gigantiske produktioner af el til hele Europa.
3: Ja, det er allerede nogle tanker, der eksisterer øh, blandt øh, elsystemoperatører. At øh, en ø forbundet til to eller tre lande ikke kan gøre det, men der er måske, vi snakker, tre, fire, fem øer i Nordsøen, der er forbundet med hinanden, og, og ligesom samler al havvindproduktion ud i Nordsøen og fordeler det til
1: landene nede i Europa. Så hvis det lykkes, så er det ikke helt forkert, når nogen går rundt og kalder PTX for. Danmarks måske fremtidige nye vindmiddeløventiver.
3: Nej, altså øh, den store udbygning, der skal ske i forbindelse med de her energiøer, er jo selvfølgelig nødt til at have et forbrug, og der er PTX vigtigt, fordi at, at det kræver sig så, så sindssygt meget strøm. Arbejder du professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer? Så skulle du se nærmere på ingeniørens bromedie GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der ønsker at holde sig opdateret på ny teknologi, der er knyttet til nettet. Vi skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer. Og vi gennemgår alle de udfordringer, der ligger i omstillingen til et CO2-neutralt og elektrificeret samfund med vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
1: For et år siden begyndte vi på Ingeniøren at skrive tæt og massivt om Lynetteholmen, den kunstige ø, der skal anlægges i Øresund ud for København, og som både skal være hjem for 35.000 nye københavnere og fungere som klimasikring mod et stigende havniveau. En del af os kommer nok ikke til at se det færdigt, for det sker først om 50 år. Men klimasikringen kan der ikke stille så meget spørgsmålstegn ved. Vandstigningen kommer, og der skal gøres noget ved det. Men der kan godt stilles spørgsmålstegn ved øen, der kommer til at brede sig over ikke mindre end 282 hektar. Det er sådan i træskolængder godt 3.500 parcelhusgrunde. Jorden kommer fra de mange byggeprojekter og tunnelboringer i København, og den første grus på bunden skal hentes ned fra Kriers flak i Østersøen, hvor vi også er ved at bygge en havvindmøllepark. Det, vi på Ingeniøren har stillet spørgsmålstegn ved, er selve godkendelsesprocessen, bedre kendt som VVM, altså vurdering af virkninger på miljøet. Den er delt op i flere enkelt dele, selvom øen, den tilhørende metrolinje og havnetunnelen til biler må siges at være et samlet projekt. På den måde er det vanskeligt at se den samlede effekt på miljøet fra hele projektet. Når vi har påpeget det over for Transport- og Boligministeriet, at selv EU-domstolen peger på, at metoden er uforenlig med vvm direktivet så svarer ministeriet også, at jorddeponi i sig selv er et meningsfuldt projekt. Altså at miljøorganisationer, løstejlere og beboere på havnen protesterer er naturligt og vel også forudsigeligt. Men når den svenske myndighed i lænsstyrelsen Skåne sætter hælen i, så rejser modvinden sig for alvor i Øresund. Svenskerne kræver, at alle miljøpåvirkninger fra den nye ø skal medtages i en samlet VVM. De skriver, alle projektets delmål skal vurderes samlet i samme VVM, blandt udvinding af sand fra krigets flak. Svenskerne har altså rettet deres fokus mod de miljømæssige konsekvenser af mere end 2,3 millioner lasjord, der skal hældes i Øresund. De klager over to ting. For det første, at øen vil betyde et fald i vandgennemstrømningen på en kvart procent. Det lyder ikke af meget, men det vil mindske tilstrømningen af ildrigt til Østersøen, der i forvejen lyder. Og for det andet, popper jeg svenskerne, så vil 280 hektar nyt land fjerne vigtige habitater og ikke mindst ålegræs. Der er afgørende for fødekæderne som gydeplads og opvækstområde for mange fiskearter. Flere interesseorganisationer har meldt ud, at de nu vil gå til EU-domstolen. De svenske myndigheder har lige vendt skroen engang, men summa summarum er, at Lynette Holmen nu har fået sig en tungere modspiller på midtbanen, en stat og kommune bryder sig om. Det er den sag, vi følger tæt på eng.dk, læste sammen med en hel masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer eller idéer tips til Historier, så skriv til redaktionen på transformatorsnabla i en gtk. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniør Friens,
2: Europakommissionen er kommet med forslag til, hvordan vi regulerer de store tech som Facebook, Google og Amazon og andre platforme. Og når jeg andre platforme, så handler det jo også om mindre virksomheder end de her såkaldte tech-giganter. De to forslag til forordninger kaldes henholdsvis DSA og DMA. Det er forkortelser for Digital Service Act og Digital Market Act. De to reguleringer de har to overordnede formål. At skabe et sikkert digitalt rum for brugerne og at skabe et gunstigt og innovativt tekmiljø i Europa og på verdensplan. Det handler blandt andet om konkurrencevilkår og den slags. Og hvad de egentlig går ud på, ja, det skal vi prøve at blive klogere på i denne her udgave af Tektopia.
1: Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.